0: 值得一提的是，蒋介石与他所钦点的台湾省主席陈诚之间的关系，同样出现了微妙转变。蒋介石日记揭示， 1 9 4 9年间，蒋陈二人关系即已到水火不容的地步。蒋介石于该年夏天于台北组设东南军政长官公署，是该公署的组织运作。为整合台湾、澎湖与东南沿海地区军政资源的重要一环。然而，陈诚一来顾忌当时代总统李宗仁与桂系的态度，二来疑惧蒋介石日后将在幕后指挥操控这个长官公署，因而迟迟不愿就任军政长官一职。与此同时，陈诚对于蒋介石屡屡催促其自台湾增援国民党部队，在福建参加作战，也置之不理。一九四九年七月十九日，当时停留广州出席国民党非常委员会议的蒋介石，在日记里有如下记载：一、接辞修复电，拒绝拨借福建军粮，并以封建自居。毫不顾忌，又文学挺严，辞修已派远池寒来遂辞职，未及果接其来函，于未然起风，仍将元丰治安不拆，因拆事更生苦恼，恐误要务耳。七月三十一日，蒋介石进一步获悉陈诚坚持不救东南军政长官一职。那因怕于干涉其职，因而气愤难抑。予以其病态甚深，你听之。到了8月12日，蒋介石对陈诚依然不愿就任军政长官一职，显然已经忍无可忍。当天，他召陈诚加以痛斥责备。当天日记里，蒋介石写道：“正午与辞修谈话，见其体弱面疾，不胜忧虑。”而其心理病态多疑不绝，以致诸事延误。尤其福州军事紧张，而东南长官部拖延不救，更为着急，故训斥之。未知其果能觉悟否？隔日，蒋介石找来顾祝同，要他传话给陈诚。当时肆意决心与陈诚摊牌。他在当天的日记里写道。时时约见莫三，告以辞修言行病态，令人忧愤。于受内外侮辱欺凌，忍痛如苦，以物能胜。如遇我再受一般干部之凌辱与抗拒，为人所讥刺，则余年月六旬，绝不能忍受。如遇于在台而不欲闻军政，亦绝不可能。于今正欲发愤图强，使至雪耻之时。如其真不愿救东南长官职，应及时告，彼可另选，切勿延当时间。陈诚在接获来自蒋介石近乎最后通牒的讯息之后，终于勉强答应接任东南军政长官，并回话将于8月16日正式就职。尽管如此，蒋介石对于陈诚不听命于他的指挥，仍感到痛心至极。他在8月18日的日记里写下：“福州失陷，台湾如此危急，而慈修逝世消息表示不负责任，更为痛心。”蒋介石在1949年夏。台海局势危急之际，与朱国军将领关系失和，而相较之下，他与当时在高雄凤山练兵的孙立人互动关系反而颇佳。蒋介石明白孙立人与陈诚两人关系不睦，而为了安排孙立人出任台湾防卫司令，蒋介石煞费苦心。他于6月12日的日记里这样记载：“自9时至14时。”召见魏文、慈修、智柔、永清、恩伯、利仁各将领，分别谈话，决定台湾军事指挥机构及东南战斗序列，仍以委员制改为长官制，但长官公署之下仍设军事会议，以调节周汤等之意见。对任用孙立仁为台湾防卫司令，亦颇费心力。此乃用之政策。主慈修信任之。七月初，当福州的局势岌岌可危之际，蒋介石不但怪罪陈诚不愿伸出援手，也责备其他重要将领畏苦怕难，指出此次失败几乎不可收拾，前途不堪设想者，唐恩伯、顾祝同、郭忏、林蔚，皆应负其重责。1949年7月4日记。此时的孙立人是极少数愿意遵照蒋,蒋介石指示派兵增援的国军将领之一。蒋介石于7月9日在日记里写道：“召见孙立人，知其增援福州之部队，以遵命准备为慰。”一周之后，他又在日记里提及对孙立人所部增援福州的行为。三，台湾新练部队以遵令调敏增援，其兵力虽仅步兵一团、炮兵一营，然效用必大。以对内可为整军之骨干与模型，振奋士气，安定民心；而对敌寇、土共，亦可以威慑牵制，务使土共猖獗无机也。蒋介石在此时也曾派遣孙立人前往福建视察国民党军队状况。8月21日，孙立人向蒋介石回报视察结果。蒋介石在日记里写道：“召见立人，报告其视察厦门海陆军毫无互信，陆军间对友军视若敌人，道德纪律完全扫地，忧痛直至。种种迹象可见。” 1949年之际，蒋介石与孙立人之间的互动关系，在某种程度而言，反而要比蒋介石与其他高级将领之间关系来得更好。只不过，受到美国人青睐并暗中支持的孙立人，于1955年因被控拟对蒋发动兵变而遭终身监禁。其最终下 场， 仍然抵不过那些曾与蒋介石争吵顶 撞， 却无外国势力背后撑腰的嫡系黄埔将领们。国民党于内战失利 后， 于一九四九年底迁往台 湾， 蒋介石自此在岛上度过余 生， 直到一九七五年四月病 逝， 未曾离开台湾一步。若从他1928年北伐期间掌握权力算起，蒋介石在台湾主政的时间要比大陆时期来得更长。蒋介石日记里所揭露的内容，为理解1949年后台湾政局与发展提供了第一手的重要讯息。蒋介石本人于1949年12月随国民党政府拨迁来台，第二年8月。他成立了国民党中央改造委员会，取代当时已不堪任的中央常务委员会与中央执行委员会，也就是国民党大陆时期两个权力最大的机构。在蒋介石的支持下，这批新的改造委员引进新的机制与观念，来振兴国民党，包括向党内领导人推荐新的理念。为台湾打造一个以孙中山思想与理念为原则的进步社会。回想起国民党在二次大战后所遭受的失败与挫 折， 身为战时同盟国四巨头之一的蒋介石必定感到悲愤至极。在内战接近尾声之 际， 蒋介石下了最大决 心， 推动党内改造。一九四九年一月二十二 日， 在他宣告隐退后的隔天。他在日记中写道：“此次失败之最大原因，乃在于新制度未能成熟与确立，而旧制度已毁弃崩溃，在此新旧交接紧要危急这一刻，而琐事以建国救民之基本条件完全失去，焉得不为之失败？”同年七月十八日，解放军逼近华南，人在广州的蒋介石。曾向几位国民党中常委透露了他改造党务的新构想，这些中常委们同意沿拟蒋介石的方案，但对于能否成功却不抱太大希望。之后，蒋介石飞往西南督导反共作战，然而西南各省军政人员人心涣散，士气低落，已难以阻挡解放军的进逼。至此，蒋介石意识到台湾是他最后的希望了。在蒋经国的陪同下，蒋介石于1949年12月10日自成都飞赴台北，此后再未曾踏上中国大陆一步。尽管局势如此险恶，蒋介石对于党务改造依然念兹在兹。1950年1月初，他在日月潭召集幕僚，成立了一个研究小组，负责起草党务改造计划。在1月3日的日记中，蒋介石记下了他对党务改造的看法如下：所有准备工作，特别注重新组织、新纲领、新号召及新任务与新分子之吸收计划、政纲政策与理论等有关文告。很显然的，蒋介石认识到，只有彻底进行党机构的重组，消弭党内派系之争。改造才有可能成功。然而，蒋介石日记中所呈现出当时台湾所面临的形势却是极端严峻的。党与政府里各派系、各部门之间的冲突恶斗从未止息，党政高层领导人之间的对立与冲突依然不断。蒋介石在五月三十一日的日记中表达了内心的愤怒。党员蛮横无道，其心目中不复再有党国存亡，不能不下决心整肃图存矣。于自始以身殉国之决心，公布国人，而仍不能邀寄若辈之谅解，复有何言？本党如非彻底改造，实无救国之道矣。另一方面，随着台海局势持续恶化。越来越多的党国要员宁可因循苟且，而不愿推行党务改革。他们担心目前还享有的权势与地位，可能会因为改造一夕之间完全失去。此外，此时防守台海所面临的一连串军事决策，以及所伴随而来的沉重压力，也让蒋介石暂时无法专注于党务改造。1950年6月。朝鲜战争爆发后，他意识到改造国民党的机会来了。8月5日，蒋介石着手任命国民党中央改造委员会的新成员。1 6位新被任命的中央改造委员都是他所钦点，他们成为党内新的领导核心，负责规划和执行党的改造政策。这些新委员的特色是年轻，平均年龄47岁。而且受过良好教育，成员都是大学或大专以上学历。新的党领导核心确立之后，蒋介石深信他能够完全信任这些新的改造委员们。他准备迈出政府迁台后的最重要的一步，彻底改造国民党，建立一个崭新的忠诚的政党，作为他推动台湾政经与社会改革的最佳利器。随着党务改造的启动，党的新战略思维也开始被提出讨论。对蒋介石而言，党内派系之争必须被清除，党员的忠诚必须建立起来。蒋介石深刻体认，台湾时期的新国民党和当年大陆时期的旧国民党不同。如今的领导核心只有16名成员，而原来的中常委和中执委则分别有50和223名成员之多。改造委员会的核心成员必须同时承担起党的政策规划与执行两种职责。很显然的，蒋介石本人对于振兴国民党的改革终于有机会逐渐展开，感到很满意。1950年7月26日，他在日记里如此评价党内的改造：本党改造提案正式通过，改造委员名单亦发表。此乃革命史中之大事，使一本党起死回生，最后之一幅单方也。此关一过，则今后革命行动当较易维护。事前所谓独裁与反民主之反对声浪。与对内对外之疑虑，皆一扫而空。不可不为熟虑断行之效，亦在才之无心而安，窥之天理而顺耳，是成天父所赐也。回顾这段历史， 1 9 5 0至一九五二年，国民党在台湾的改造，可以说是蒋介石身为国民党领袖数十年来最重大的成就之一。国民党的改造运动产生了一个新的核心领导集体，认同党在台湾的长期经济与政治目标，并积极投身以实践此目标。至此，蒋介石重新巩固了他因内战失利所失去的权力与威信。党内再也没有人有能力向他挑起对抗。所有的改造委员都是阅历丰富且忠诚于蒋介石的人。他们被授以实权，运用他们的学识和才能来贯彻党的政策。此外，借由党的改造，蒋介石吸收了一批年轻能干的新领导精英为国民党服务。他们没有受到那些曾在中国大陆时期任职的老党员的负面影响。新生代成员的加入，同时也让国民党注入了此前一直缺乏的组织与动员能力。这样一股新的动力，日后让国民党得以在台湾延续、成长、茁壮，达半世纪之久。蒋介石日记何以重要？许多学者读过之后的最大感受，认为这是一套有血有肉、有灵魂的资料。1927年12月1日，在于宋美龄完婚后，蒋介石记下。见于爱姗姗而出，如云飘霞落，平生未有之爱情于此一时间并现，不知余身至何处矣。1929年8月25日，记妻病小产，其状苦痛不堪，破除坊间讲颂家庭生活的诸多传言。1933年10月。他一方面忙于应付日本侵略，另一方面又要处理红军问题，内心无奈之余，他与妻关月独唱岳飞《满江红》词。1933年10月4日记。这些描述与蒋介石平日严肃刻板印象颇有落差，可见这日记提供的不只是近代中国历史的发展线索，更重要的是人性的揭露。历史的研究本来就应该以人性为基础，要做有人味儿的研究。这套日记正好提供了一份珍贵的材料。蒋介石日记的开放，诚如评论所称，一方面将他从国民党伟大领袖的神坛上拉下来，另一方面却也将他从人民公敌的祭坛上拉下来。虽然私人日记作为历史研究的素材仍有其局限性与必须谨慎留意之处，然而毫无疑问的，以蒋介石在中国近代史上无可否认的重要地位，其所留下来长达半个多世纪的私人日记，必然是日后研究与理解中国近代史不可或缺的最珍贵原始材料之一。宋子文档案。宋子文是蒋介石的连金兄弟，宋美龄胞兄，是1920年代至1940年代中国政治、财经与外交领域的一位风云人物。在过去相当长的一段时间里，社会公众对他的基本认识仍停留在中国四大家族以及席格列夫所著《宋家王朝》的负面评价当中。1971年4月，宋子文在旧金山去世后，其长女冯宋琼怡女士将其父亲的私人文件捐赠给胡佛研究所，为数58八盒。一九七八年，胡佛研究所将整理过后的1至三十五盒先行开放，之后数年又陆续开放了3 6六至三十九盒，其余19盒则决定留待将宋美龄去世之后方得公布。2003年10月，宋美龄女士在纽约去世后，胡佛研究所基于2004年4月将所于19盒档案全部开放。除此之外，冯宋琼怡女士亦分别于2004年4月与2006年10月再分两批捐出新的文件。过去数年来，胡佛档案馆与上海复旦大学合作，将宋子文文件进行数据化工作。借由这些史料的公开，对于宋子文的历史地位与评价，有了一个可以认真检视与研究的机会。宋子文在1936年西安事变时所保存的日志，即是一个重要例子。在日记里。宋子文详细记载了1936年12月20日至12月25日之间在西安与南京所发生的重要内幕，以及他本人对于事变的看法。从日记里可以清楚看到，宋子文为了实现和平解决事变，而与蒋介石、南京国民政府高层张学良、杨虎城、周恩来之间有多次的折冲与互动。就厘清该事变的相关历史细节而言，宋子文的日记内容至少在四个方面为过去论述的不足与分歧提供了新的佐证与解答。首先，蒋介石本人对于从军事解决到政治解决该事变的转折，宋子文扮演了最为关键的角色。其次，宋子文日记证实了蒋介石将宋美龄与。周恩来之间不止一次的会面与谈话，且这些谈话的内容与蒋所提出的承诺，显然令张学良、杨虎城与中共方面颇为满意，也为张学良随后释放蒋介石的举动埋下伏笔。第三。从宋子文的日记里，无人知悉。虽然蒋介石对张杨与中共方面提出了一些口头承诺，但却看不出来双方曾经签署过任何的文字协议。反之，正因为蒋介石以国家领袖的人格作为担保，而未有文字保证，使得张学良与杨虎城之间对于是否释放蒋介石发生冲突，这在宋子文日记里皆有所揭露。最后，对于南京方面由谁飞赴西安与张学良、杨虎城来谈判周旋，宋子文的日记显示，绝大多数的人事安排皆出自宋子文本人的构想。也因为有宋子文的提议，才有随后宋美龄前来西安安定蒋介石的情绪，并舒缓南京与西安之间对立的形势，让整个事变和平落幕。从宋子文的日记文具中显示，部分内容可能为其事后所补记，但这份珍贵的文件与现有海峡两岸所刊布出版的西安事变相关文献之间仍有极强的互补作用，这让西安事变的基本叙事进一步得到清晰完整，有助于深化相关的研究。此外，这份日记还附有宋子文副官所写的西安事变英文日志。其内容虽没有涉及宋子文本人与各方会谈交涉的具体情况，但仍大体记载了宋子文每日行止，并充分反映出当时在西安的高度紧张气氛，值得一阅。宋子文档案里有关抗战时期他与蒋介石的往来函电，意为研究蒋介石，特别是研究抗战时期蒋介石对美对英外交决策与国民政府对美英外交关系，提供了极为珍贵的史料。在以往已出版的史料汇编中，有不少涉及宋子文在美期间的史事。1981年，中国国民党党史委员会所出版的由秦孝仪主编的三大卷本《中华民国重要史料初编》第三编《战时外交》，已被公认为是迄今为止研究国民政府战时外交最重要的中文官方档案文献集。战时外交收入了宋子文驻美时期与蒋介石之间往来电报，共282封，其中蒋介石致宋子文电文94封，宋子文致蒋介石电文188封。胡佛档案馆宋子文档案里有关此一时期的蒋宋函电总数约为530封，其中蒋介石致宋子文约为150封。宋子文致蒋介石则超过300封，不论在数量或内容上，皆远比战时外交里所收录的抗战时期蒋送往来电报告要来得丰富，也因此能够为这一时期的相关研究提供了更多新的史料。借由胡佛馆藏宋子文档案中，宋子文本人对于诸多函电草拟稿的分析研究，学界也能够对当时诸多重要对美外交决策的形成有更进一步的认识，并且可以作为与其他已出版的史料如战时外交等的文件内容提供参照与比对，让战时中美关系与国民政府对外政策的研究更加丰富与强化。此外，在宋子文档案里，有关1945年夏中苏友好同盟谈判的文件内容亦颇为丰富，值得学界进一步研究。该部分文件完整地保留了中苏两阶段会谈期间宋子文发给蒋介石的各函电原稿及清稿。第一阶段自6月30日至7月12日，共24份电报稿。第二阶段。自八月七日至八月十四 日， 共十二 份， 其中有部分电报稿并未收录于秦孝仪所主编的《战时外交中的中苏关系》中， 因 此， 对于研究此一历史事件中过去所遗漏的问 题， 譬如蒋经国没有参加第一阶段谈判的原 因， 战后东北行政长官从蒋介石本来所隶属的。沈鸿烈改为熊式辉的决策过程，以及中苏谈判最后文件签署之前的各项折冲细节，特别是蒋介石的立场，以及国民政府当时对整个对苏谈判的策略与底线何在等等，此部分新增的送档文件或可提供无人一些新的讯息。